0: Hay tantos hombres pasivos, indiferentes y débiles en el hogar... ...quienes están allá afuera en el mundo y son fuertes y agresivos... ...pero cuando hablamos de sus familias... ...han abandonado su responsabilidad para con sus mujeres... ...por lo tanto, su matrimonio está lejos del ideal... ...y ¿qué espera usted más que caos?
1: Le damos las gracias por acompañarnos en Gracia a Vosotros con el pastor John MacArthur. Se dice, el hombre y la mujer vienen de distintos planetas, Marte y Venus. Desde luego somos muy diferentes, lo que crea desafíos en el matrimonio. No hay duda que Dios ha diseñado al hombre y a la mujer para diferentes roles en la iglesia y la familia, y al mismo tiempo ser complementarios. ¿Cómo puede su familia vivir en armonía y cumplir con las distintas responsabilidades que Dios ha diseñado? Veamos esto en la serie titulada La Familia, con John MacArthur, en Gracia a Vosotros.
0: Efesios capítulo 5 Y comenzando en el versículo 25, tenemos instrucción directa para los maridos. Comenzamos en el versículo 25 con estas palabras, «Maridos, amad a vuestras mujeres». Ese es el comienzo. Y Pablo dice, en primer lugar, es un amor sacrificial. Observen el versículo 25, dice así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Es un amor que no conoce tiranía alguna, únicamente sacrificio. En segundo lugar, es un amor purificador. Versículos 26 y 27, Cristo amó a la iglesia lo suficiente como para santificarla. Versículo 26, a fin de presentársela a sí misma, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Usted debe amar a su mujer de tal manera que usted se esfuerza para contribuir a la piedad de ella. En tercer lugar, es un amor que se preocupa, es un amor que cuida. Versículo 28. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Ahora, ¿qué significa amar a tu esposa como tu propio cuerpo? Bueno, es un concepto muy simple: cuidamos de nuestro propio cuerpo, cuidamos de él. Si está enfermo, nos acostamos para que se mejore. Si tiene hambre, lo alimentamos. Si tiene sed, le damos algo de beber. Si está sucio, lo limpiamos. Cuidamos de él, lo alimentamos, le damos ropa. Lo confortamos, lo que sea, y esa es la esencia de esto. El punto aquí es atender la satisfacción de necesidades. Estar preocupado por satisfacer cada requisito con gran velocidad, con gran devoción. Somos llamados a tratar a nuestras esposas con la misma preocupación que tenemos por nosotros mismos. Ahora, observe ahí en el versículo 31, compare este versículo muy importante. Por esto, está citando obviamente ahí de Génesis capítulo 2. Dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Simplemente incluyo esto en este punto, porque quiero mencionar algo. Cuando usted se casó, se volvió uno. Se volvió uno. Entonces, en un sentido, ambos son un cuerpo. Y entonces, de regreso, en el versículo 28, cuando él dice, deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos, debe recordar esto, que cuando ustedes se casaron, se volvieron un cuerpo. Y si las necesidades de ella son satisfechas, las necesidades de usted son satisfechas. Si las necesidades de ella no están satisfechas, créame, las necesidades de usted no estarán satisfechas tampoco. Usted debe cuidar de ella como usted cuida de usted, porque son uno en una unidad indivisible. ¿No es cierto? Cuando se casaron, se volvieron una carne. Si usted quiere verdadera felicidad en su matrimonio, cuide de su esposa y todas las necesidades de ella con la misma devoción que usted cuida de usted porque son inseparables. De regreso en Efesios capítulo 5, versículo 29. Hicimos un comentario breve en esto. Quiero ser un poco más específico. Pablo dice, «Porque nadie aborreció jamás a su propia carne». Y no es normal aborrecerse a, a sí mismo. ¿Usted cuida de usted mismo? ¿Eso es normal? Usted cuida de usted mismo con gran preocupación y gran cuidado. Y esa es precisamente la manera en la que usted debe cuidar de su cónyuge. Nadie aborreció a su propia carne. Usted la sustenta y la cuida como también Cristo a la iglesia. Entonces, si usted quiere que su matrimonio sea bendecido, debe cuidar de su esposa. Cuando usted sabe que ella tiene una necesidad, usted busca satisfacerla. Cuando usted sabe que ella tiene un anhelo secreto en su corazón y ciertamente es razonable, y va a añadir a su virtud y a su bienestar y a su felicidad y su capacidad de cumplir con su función, usted hace lo que puede por satisfacer esa necesidad. Algo está seriamente mal cuando un hombre ve a su mujer como una cocinera y alguien que lava su ropa y cuida de los niños y una compañera de sexo. Y eso es todo. Algo está seriamente mal cuando él... La coloca en el lugar de la que gana el pan. Ella es un tesoro que Dios le dio a usted, que debe cuidar, debe sustentarla, cuidarla, para que sea su ayuda amorosa, para satisfacer su necesidad de compañerismo, para satisfacer el deseo físico, para satisfacer el amor, el compañerismo y la amistad, y producir hijos en un hogar. Observe esos dos términos en el versículo 29. Sustenta y cuida. Sustenta significa alimentar, ectrefo. Es una palabra usada primordialmente de criar hijos. Es usada en el capítulo 6, versículo 4, en donde dice, criadlos. Pensamos acerca de criar a nuestros hijos. Pensamos en alimentar, desarrollar a nuestros hijos, pero pensamos eso con respecto a nuestras mujeres, nuestras esposas. Creo que la mayoría de los esposos simplemente no consideran esa responsabilidad. Ven a la esposa como responsable de los hijos y... Salen a vivir en su propio mundo. Dice usted, bueno, tendrá que sacrificar mi carrera para hacer eso. Entonces, sacrifíquela. Quizás no puede subir tan rápido y tan lejos por la escalera corporativa y laboral como a usted le gustaría, pero al final va a ser recompensado de una manera tan rica en la bendición de su hogar que valdrá la pena cualquier sacrificio por tener eso. Cristo provee todo para nosotros, para sustentarnos, cuidarnos, calentarnos, proveer seguridad, proveer la seguridad para nosotros. Pensando, por ejemplo, en un momento en la maldición de Génesis 3, la mujer fue maldecida, dolor, al dar a luz hijos, el hombre fue maldecido. ¿Recuerda cómo él fue maldecido? Él iba a ser maldecido al ganarse la vida, ¿se acuerda de eso? Hasta ese punto, como usted sabe, podían comer cualquier cosa, no tenían que trabajar, no había que arar la tierra, no había que cosechar nada, usted simplemente caminaba y recogía todo, no había necesidad de sembrar. Simplemente se reciclaba a sí mismo en ese mundo hermoso, precaída, perfecto. Y había una abundancia de todo. Y lo único que tenía que hacer era estirar la mano y tomarlo. ¿Y después qué sucedió? El hombre pecó y el suelo fue maldecido. Él iba a tener que proveer para su mujer y su familia mediante trabajo duro. Esa fue la maldición que el suelo ya no iba a ceder sus productos de una manera pronto o fácil. Él iba a tener que trabajar muy duro para proveer. Y la mujer iba a tener dolor al dar a luz a los hijos. Y iba a tener que luchar con su deseo de guiar y de estar a cargo y someterse a sí misma. Me parece fascinante esto porque la maldición fue un golpe directo contra la responsabilidad específica que Dios le dio a los hombres y a las mujeres. La responsabilidad específica del hombre era ser un proveedor. Y ahí es donde la maldición le pegó. Y esa provisión es difícil de obtener, y una mujer, su responsabilidad, tener hijos y someterse, y ella fue maldecida exactamente en esa área a través del dolor de dar a luz a los hijos y la lucha de la sumisión. No es fácil. Y no estoy diciendo que es fácil. De hecho, es tan difícil que creo que solo puede ser satisfecho cumplido en el poder del Espíritu de Dios en una vida transformada. Entonces, el marido debe cuidar de su mujer, así como Cristo cuida de su iglesia. Versículo 30, porque somos miembros de su cuerpo. Él lo hace porque somos uno con Él. Necesitamos hacerlo con nuestras esposas porque somos uno con ellas. Ese es el punto. Somos su cuerpo, somos el cuerpo de Cristo y ella es nuestro cuerpo. Así como Cristo, quien es un cuerpo con su iglesia, cuida de su iglesia, así el marido, quien es un cuerpo con su esposa, cuida de su esposa. El que está unido al Señor, un espíritu es con él. Primera Corintios 6, 17 dice, el que está unido al Señor es un espíritu y él cuida de nosotros porque somos uno con él. Y ese es el retrato de cómo debemos cuidar de nuestras esposas porque son una con nosotros. De hecho, la gente que vio esto, caballeros, permítanme decirles, cuando ustedes no hacen esto, realmente están cometiendo una especie de suicidio porque una vez que están casados con esa mujer, hay una relación de una carne. Y si ese matrimonio es destruido, algo en usted es destruido. Es perdonable, pero no es reparable. La gracia de Dios es sorprendente. Trae perdón completo para nuestros fracasos, pero no necesariamente usted puede volver a pegar los pedazos. Las cicatrices estarán ahí, siempre. Entonces, el modelo para amar a sus esposas, caballeros, es este. Debe amarlas como Cristo amó a la iglesia, como es que Él ama a su iglesia, al entregar su vida por ella, al buscar su santidad y al cuidar de ella, de tal manera que todas sus necesidades están satisfechas. Es un amor sacrificial, purificador y que cuida. En cuarto lugar, es un amor inquebrantable. Es un amor inquebrantable. Versículo 31. Por esto, y aquí está una cita de Génesis 2.24, también citado por nuestro Señor en Mateo 19.5. Aquí está la cita de Génesis. Este fue el diseño original de Dios antes de la caída. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Esta es una unión entre un hombre y una mujer, dejando a su familia, creando una nueva unión con una identidad única, que es llamada una relación de una carne. Ahora, ¿qué significa una carne? La referencia primordial es a la unión sexual, porque la unión sexual es lo que da lugar a la evidencia más obvia de que los dos se han vuelto uno, se han convertido uno, lo cual es el nacimiento de un hijo que lleva la genética de ambos padres. Ese hijo es el emblema verdadero de la unidad de una unión física. De regreso en 1 Corintios 6.16, Pablo dice, ¿No sabéis que el que se une a una ramera un cuerpo es con ella? Oh, entonces, esa unidad es cuando usted une sexualmente. Eso es correcto. Después dice en ese mismo versículo, 1 Corintios 6.16, porque él dice, los dos serán una sola carne. Usted se vuelve una carne en la relación física. Ahí es cuando usted comparte la vida cuando la vida del hombre es compartida con la vida de la mujer, en la intimidad de esa relación física, esa es una carne. Inclusive un hombre que se une con una ramera se vuelve una carne con ella. No es algún tipo de unión matrimonial mística. No es alguna unión espiritual emocional. Es la unión que se lleva a cabo a nivel físico en primer lugar y va más allá de eso. Involucra todo en nuestra vida, las emociones ciertamente entran en juego, se vuelve única y personal, pero comienza con esa relación física. Entonces, de nuevo en Efesios, el diseño de Dios, como se indica allá atrás en Génesis, es que un hombre y una mujer dejen a sus familias respectivas y se unan, aferrándose el uno al otro y entren en una unión física. Se vuelven una carne y se aferran el uno al otro. Esta unidad es íntima, única y personal. Esta unidad es especial. La identidad individual es perdida. ¿Escuchó eso? La identidad individual es perdida. Usted se vuelve realmente una nueva persona, mezclada con su cónyuge de por vida. Lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Esa es la razón por la que Dios aborrece el divorcio, porque el divorcio... Divide esa relación indisoluble, indivisible. Note si es tan amable la palabra dejará en el versículo 31. Es una palabra muy intensa. Es otro de esos verbos con una preposición en la parte de adelante. Cata, leipo, significa dejar atrás, significa abandonar. Literalmente dejar. Y claro, tenemos que darle consejo acerca de eso Muchas veces a parejas jóvenes quienes han comenzado a unirse, pero olvidaron dejar, lo cual es muy útil. La palabra unirse, proscolao, significa pegarse. Se han unido para pegarse, unidad de unión física, lo cual incorpora unidad de mente, unidad de propósito, unidad de corazón, unidad de emoción. Y usted entra en esta relación privada, magnífica, íntima, personal. Inclusive me sorprende todos estos libros que se han escrito acerca de cómo expresar su relación física. Ciertamente en algún punto se ha diseminado suficiente información. Y si uno ha sido así, ciertamente puede descubrir de manera más bien rápida lo que debe suceder en la dimensión física. Y cuando en cierta manera usted desfila todo esto, lo abarata. La belleza magnífica de la intimidad pertenece a la cama matrimonial. Hebreos 13, 4. Es tan hermoso. Hebreos 13, 4 dice: Honrosos en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla. Usted también puede traducir eso en un modo indicativo. La cama matrimonial no es contaminada, pero a los fornicarios y a los adúlteros Dios los juzgará. Hay algo maravilloso acerca de esa cama matrimonial, acerca de esa unión, algo personal e íntimo y privado y magnífico conforme dos personas se unen en una relación que en sí mismo. Es la unión perfecta y privada y especial que ellos comparten. Es una unión inquebrantable. Esa es la razón por la que la Biblia condena el divorcio. Esa es la razón por la que en Malaquías dice, Dios habló y dijo, yo aborrezco el repudio, el divorcio. Malaquías 2.16. Jehová, el Dios de Israel, dice que él aborrece el divorcio. Dios odia cualquier cosa que rompe esta unión. ¿Y qué es lo que ataca esta unión? El pecado. Claro. Dice usted, bueno, quiero mantener mi matrimonio unido, pero, hombre, es un hombre difícil con quien vivir. Uno me podría decir, me encantaría mantener este matrimonio unido también, pero no sé si puedo vivir con esta mujer. Y, de hecho, ha habido hombres que me han dicho, y no solo unos cuantos, varios, ¿qué pasaría si me divorciara de mi esposa sin causa bíblica? Bueno, mi respuesta siempre ha sido, no sé, sé que estás en violación directa de las Escrituras y sé que Dios no va a bendecir a eso, y hay una suposición razonable de que Dios te va a disciplinar y podrías encontrarte bajo una disciplina seria que Dios traiga a tu vida. Y ha habido hombres que me han dicho, no en unas cuantas veces, muy bien, lo voy a recibir, preferiría colocarme bajo la disciplina de Dios que vivir con esta mujer. ¿En serio? Lo han dicho. ¿Y sabe lo que eso me indica? Que han llegado a un punto en el que, o son tan pecaminosos en sus propias vidas que ellos mismos están mal y han aislado a esa mujer, o quizá lo más probable es que han dejado de entender cómo perdonar. ¿Sabe lo que sucede? No se necesita mucho para llegar a ese punto. Simplemente se necesita un patrón continuo de no perdonar, y simplemente se acumula. Simplemente se acumula. ¿Cuántas veces lo perdona usted el Señor? ¿Todo el día, diariamente? Y su amor nunca cambia y su amor nunca decrece y usted todavía es su novia escogida su esposa escogida y todavía lo va a llevar usted a la gloria cuántas veces debemos perdonarnos el uno al otro Pedro preguntó no eso no es cierto en Mateo dieciocho cuántas veces tengo que perdonar siete veces Jesús dijo setenta veces siete setenta veces siete entonces debe amar a su esposa con un amor sacrificial Debe amar a su esposa con un amor purificador. Debe amar a su esposa con un amor que cuida de ella, que la sustente y la cuida. Y usted ama a su esposa con un amor inquebrantable que continúa perdonando y perdonando y perdonando y perdonando. ¿Puede un hombre deshacerse de su esposa? Puedo responder a esa pregunta con una pregunta. ¿Puede Cristo deshacerse de su iglesia? Y en este punto será apropiado hacerles una advertencia a ustedes, jóvenes, escojan cuidadosamente, es de por vida. Escojan sabiamente, es de por vida. Dices, me pone nervioso. Debería ponerte nervioso, dices. Entonces, ¿cuál es la clave para escoger sabiamente? Simple, sé lleno del Espíritu. Camina de una manera piadosa para que tu mente esté sintonizada con la voluntad de Dios. Esa es la razón por la que cuando las parejas jóvenes vienen a pedir consejera aquí, lo primero que les preguntamos cuando quieren casarse y vienen a pedir consejería prematrimoniales, ¿están involucrados físicamente? Porque si lo están, están en una condición pecaminosa, y las personas que están en una condición pecaminosa no pueden discernir la voluntad de Dios, ¿verdad? Entonces tienen que separarse y vivir una vida piadosa para que puedan entender la mente del Espíritu y la voluntad de Dios puede ser expresada a través de su vida, y entonces sabrán. Siempre les digo a los jóvenes, no se preocupen por encontrar a la persona correcta, preocúpense por ser la persona correcta, y si son la persona correcta, entonces la persona que Dios tiene para ustedes, para reconocerlos. Ahora, ¿qué es lo que buscan? Permítame darle algunas sugerencias. Esto es para aquellos de ustedes que no están casados y saben que es de por vida. En primer lugar, investiguen la reputación de alguien. Proverbios 22, uno dice, el buen hombre es mejor que las riquezas. Investiguen la reputación de alguien. Un buen hombre es mejor que las riquezas. Traten de evitar un proyecto de reclamo y esperen hasta que el Espíritu de Dios haya hecho eso. Oye, todos somos proyectos de reclamación, ¿no es cierto?, pero dejen que el Espíritu de Dios haga eso antes de que entren al paso uno. La idea del matrimonio no es para llevarlo a Cristo o llevarla a Cristo. Creo que eso es lo que estoy diciendo. En segundo lugar, engañosa es la gracia y van a la hermosura, pero la mujer que teme a Jehová, ella será alabada. Encuentra a alguien que adora al Señor de corazón. Busca la reputación, busca un corazón adorador, Escucha lo que ellos dicen, porque de la abundancia del corazón, ¿qué? Habla la boca. ¿Cómo es la conversación? Pueden revisar a sus compañeros, sus amigos. ¿Con qué tipo de gente están? ¿Personas superficiales? ¿Personas profundas? ¿Personas piadosas? 1 Corintios y dice, Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Y revisa su guardarropa. ¿Dices, en serio? Claro, revisa su guardarropa, porque las mujeres piadosas no están tan preocupadas con el arreglo externo del cuerpo, como lo están con el adorno interno, y cuando llaman la atención a sí mismas, llaman la atención a su virtud. Bueno, hemos dicho suficiente en este punto. La manera del amor en nuestro pasaje aquí, sacrificial, purificador, cuidadoso e inquebrantable. Hablemos del motivo. ¿Qué nos debe motivar a amar así? Versículo 32. Grande es este misterio. Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la Iglesia. ¿Por qué debo amar a esta mujer así? ¿Por qué debo amarla sacrificialmente? ¿Por qué debo amarla al grado que la voy a llevar a la santidad y debo preocuparme por ella? ¿Por qué debo comprometerme a mí mismo con un amor inquebrantable, lo cual significa que la perdono de manera incesante y nunca me amargo? ¿El motivo? Debido a la naturaleza sagrada del matrimonio. Ese es el punto debido a lo sagrado que es el matrimonio. El matrimonio no es solo el matrimonio, el matrimonio es un misterio. Un matrimonio entre los cristianos es un retrato de Cristo y su iglesia. Este misterio es grande y usted necesita tratar el matrimonio con reverencia y asombro porque el matrimonio es un símbolo sagrado de la relación de Cristo con su iglesia. Y después una palabra final, el versículo 33 simplemente repasa todo. Por lo demás. Cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. No es difícil entender esto, pero usted no lo puede cumplir fuera de estar lleno del Espíritu. Tiene que regresar, ¿no es cierto? De regreso en este texto al versículo 18, a ser lleno del Espíritu. Un corazón lleno de canción y gozo, agradecido por todo, una actitud de sumisión... Como puede ver, donde el Espíritu de Dios está en control, esto puede ser una realidad. El compromiso de dos personas con estar controladas por el Espíritu Santo, llenos de adoración y gratitud, comprometidos con someterse el uno al otro en amor humilde. Le voy a decir una cosa. Eso va a traer romance. Eso va a traer la primavera, a un matrimonio, y lo va a mantener ahí. Muchos matrimonios se desmoronan después de que los hijos se van. ¿Lo ha notado? Muchos de ellos. Y supongo que solía preguntarme cómo sería el matrimonio cuando no los estaba usted persiguiendo por todos lados, cuando su vida entera no aparentemente estaba enfocada en ellos. Y sabe una cosa, en esos primeros años el control es el punto. Simplemente haga que esos hijos estén controlados. Obediencia, alínelos, ayúdelos a aprender a cómo pensar y cómo actuar, cómo reaccionar, cómo someterse, cómo obedecer, y trabaja duro en eso. Después se van a la escuela y es... Tarea durante años y años y está enfocado en la tarea todas las noches, proyectos y proyectos. Y papá, ¿me puedes ayudar con esto? Por favor, explícame esto. ¿Podrías ayudarme a dibujar esto? No entiendo esto. Papá, saqué una mala calificación en esto. ¿Podrías hablar con el maestro? No entiendo. Y su vida entera está enfocada simplemente en todos lados. Y después es la liga infantil y son juegos de fútbol y son juegos de esto, y de béisbol, y le digo, y lecciones de piano, y después tiene que ir a algún lugar para comprarle ropa a todos estos hijos. Y esto sigue y sigue, y usted sabe, y sabe una cosa, su vida entera está enfocada en eso. Y después llegan a la edad en la que tienen amigos, y todos vienen a su casa. Y ahora tiene que analizar a todos esos amigos y decir, ¿sabes una cosa? No creo que esta persona realmente es una buena influencia. La energía invertida, simplemente en coordinar esto, por no decir nada del servicio de taxi que va de la mano con esto. Su vida entera simplemente está enfocado en todos estos hijos. Y después su vida simplemente está enfocado en esto. Y quiere llevarlos al lugar correcto y llevarlos al cónyuge correcto. Y después quiere usted ayudarlos conforme atravesen por ese proceso de entender todo eso y llevarlos al estudio correcto y que puedan acabar la escuela y de pronto ya no están. Ya se fueron. Y he visto a algunos aparentemente siervos nobles del Señor inclusive en el ministerio, que su vida entera se colapsa frente a ellos en ese punto. Es triste, ¿no es cierto?, cuando eso declina, ¿no es cierto? Leí un artículo hace muchos años atrás, en un diario, en una edición de Sábado por la Noche, titulada, Las siete etapas de la gripa de los casados. Etapa uno, primer año de matrimonio. Mi amor, estoy tan preocupado por ti. Estornudaste y no sabemos a dónde va a llegar esto. Te voy a meter en el hospital hoy para que te hagan una revisión diaria y tengas algo de descanso. Sé que la comida es mala en el hospital, entonces voy a llevarte la comida. Ya me puse de acuerdo con el superintendente del piso. Segundo año. Escucha, mi amor. Simplemente no me gusta esa tos y ya le hablé al Doc Miller para que venga aquí. Ahora, por favor, pórtate como una niña buena y vete a la cama. Por favor. Tercer año. Quizás más vale que te acuestes, mi amor. Nada mejor que un poco de descanso cuando no te sientes bien. ¿Tienes algo de sopa? Cuarto año. Mira, mi amor, por favor, sé sensata. Después de que le des de comer a los niños y laves los trastes, más vale que te acuestes. Quinto año, ¿por qué no te tomas dos aspirinas? Sexto año, por favor, deja de estornudar. Me vas a contagiar de neumonía. Séptimo año, ¿sabes una cosa? Si solo haces gárgaras, no estarías aquí tosiendo como foca. Bueno, ¿tiene que ser así? No en el plan de Dios. Billy Sunday dijo, caballeros, Traten de alabar a su esposa, aun si le asusta a ella. La dignidad no es el asunto, no es el punto con Cristo. Él es tierno, sensible, perdonador hacia nosotros. Estamos hablando de un ideal divino, y no es demasiado tarde para nosotros. No importa cuál sea la condición de nuestros matrimonios. Y, caballeros, va a comenzar con ustedes... Cuando ustedes amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia, a su iglesia. Y Él ama a su iglesia. Ahí es en donde comienza la reconstrucción de todo esto. Y eso va a suceder cuando usted comience a regresar a donde necesita estar en su propia vida espiritual. Sacar la basura de su vida, regresar a la palabra de Dios, regresar a vivir una vida obediente enfocarse en donde debe estar en Cristo y después en esa pequeña familia que Dios le ha dado como un pedazo de su reino para que usted los disipule. Y entregue su corazón entero ahí y observe cómo Dios recompensa eso.
1: De esta forma ha sido el pastor John MacArthur mostrándonos el patrón de Dios para los esposos en el libro de Efesios y cómo la armonía en el matrimonio es posible al cumplir los diferentes roles designados por Dios, parte de la serie titulada La Familia, En Gracia a Vosotros. Estimado oyente, tenemos disponible el libro Creo en Jesús, Llevando a tus Niños a Cristo. Escrito por John MacArthur, este libro presenta el Evangelio de una forma sencilla y fácil de comprender y puede adquirir su copia de Creo en Jesús, Llevando a tus niños a Cristo, en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y también le quiero recordar que puede descargar todos los sermones de esta serie La Familia, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, en gracia.org.